0: Ahoj, já jsem David a vítám vás u našeho zbrusu nového konceptu, který se jmenuje Týdenní víc a
1: mám tu i Kubu. Ahoj. A Kuba vám teďka něco o tom našem konceptu poví. Na zjistí víc se nic nemění. Pořád se budeme věnovat věcem, které jsou nadčasové a nebudeme do toho vkládat příliš náš vlastní pohled. A Týdenní víc je vlastně přesný opak. Budeme se v něm věnovat věcem, které jsou aktuální a čas od času si tam dovolíme i nějaký vlastní komentář.
0: A čemu jinýmu by se kluci z Karlína měli věnovat v prvním díle, než tomu, že Elon Musk kupuje Twitter?
1: Budeme se věnovat nejenom tomu, že ho kupuje, protože toho jsou plný noviny, ale hlavně proč ho kupuje, jak to udělal, co to znamená pro americkou levici a můžeme se kouknout i na nějaký další plánovaný osud Twitteru.
0: No a tak koupě Twitteru Muskem spoustu lidí nadzvedla. Kubo,
1: proč? Elon Musk je takzvaný puritán nebo absolutista svobody slova.
0: Já si pod slovem puritán představuju různé věci, ale jak to v tomto případě souvisí s Twitterem?
1: Nyní obecně puritáni vyznávají to, že svoboda slova je něco jako těhotenství. Ta buď je nebo není, ale nic mezi tím Ono, když se zeptáš lidí, jestli je pro ně svoboda slova důležitá, tak naprostá většina lidí ti řekne, že jasně, samozřejmě. A řekne ti to i severokorejský vůdce a čínský prezident. Ale když potom přijde na lámání chleba, tak spousta lidí má poměrně ostrý hranice na to, kde začíná a kde končí. No, všichni ti řeknou, ano, svoboda slova je důležitá, ale počkej, odsaď, podsáď, tohle už psát nemůžeš. A Elon Musk tyhle hranice má poměrně široký. Mně se to hrozně líbí, protože v tomhle s ním souzním, že nemůžeš vlastně hodnotit, co ty lidi můžou a nemůžou na tu síť napsat, pokud to není nějaký úplný extrém. Já, typu nemůžeš tam sdílet obrázky, jako nějaký dětský pornografie a nějaký výzvy k násilí, jako explicitní, ale jinak by neměl nikdo hodnotit, jestli seš vlevo, vpravo. Můžou to být věci, které jsou i třeba morálně zahranou nebo nevkusní, ale přece měli by mít ty lidi možnost tam psát, je to takový ten slavný citát. Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu bojovat za to, abyste to mohli říkat. Tak tohle je Elon Musk a americká, hlavně levice, s tímhle bude mít velký problém, protože obzvlášť na Twitteru na to není úplně zvyklá. Konec konců, i ten e-mail, který psal aktuální šéf svým zaměstnancům, je trošku netradiční. V těchto situacích, kdy ti do firmy vstupuje nový investor, tak se většinou píšou takový ty velice pozitivní e-maily o nových zítřkách. A že budeš drivovat nový challenge a všechno bude úspěšný a podobně. A zaměstnancům Twitteru dorazil v souvislosti s převzetím takový e-mail, který je tak moc, jak jenom legálně může, aby nic neporušil, tak v něm ředitel nabádá k tomu, aby si prakticky našli nový místa, protože říká, nic z toho, co tady jako znáte, tak neplatí, nevíme, co bude a výslovně tam říká, že se vám to nebude líbit. To znamená, už bych asi rozesílal životopisy, na druhou stranu, asi ví, co říká, protože když přijde Elon Musk a začne tam implementovat absolutní svobodu slova a v rámci ní se tě zeptá, co z posledních deset let dělal, a ty řekneš: Mazal jsem příspěvky, tak už ne. Já bych se ještě malinko vrátil k
0: tomu, jaký spoužil výraz. Ty spoužil výraz nikoliv koupil, ale
1: převzal. Převzal, protože oni tam trošičku operujou s něčím, čemu se říká nepřátelské převzetí. To je terminus technikus, který u nás skoro neznáme. Američaní na to mají poměrně přísní zákony. On jim nedal moc na výběr. On za níma nepřišel a neřekl, já bych vám tady dal 44 miliard, berte nebo neberte. On si nejdřív koupil 9% akcí a potom za nima přišel a říkal, hejte, buď vám dám 44 miliard a vy mi dáte celý Twitter, anebo pokud ne, tak já hodím všech 9% zpátky na trh a to budete koukat, co se s vašima akciema Stane, když Elon Musk prodává akcie. Ve smyslu, že má Elon Musk takový dosah, že by vlastně ty lidi
0: začaly prodávat i ty svoje akcie Twitteru a ta společnost by ztrácela rapidně hodnotu.
1: Jednak to, že se objeví najednou 9% akcí jakýkoliv firmy na trhu, je signál špatný. I kdyby to nebyl Elon Musk. Plus ve chvíli, kdy všichni vidí, že to je Elon Musk, on by to určitě dal vědět, tak to je signál, který by i zbylý akcie postal hodně dolů. Takže on jim dal na výběr že buď koupí Twitter za cenu, která je výrazně nad tím, co byla tržní hodnota, takže ty akcionáři se buď můžou mít o hodně líp, když prodají, anebo se budou mít o hodně hůř, když neprodají. A jim, jim došlo, že na původní cenu by se ty akcie vrátily řádově třeba i za roky.
0: Musk plánuje po převzetí Twitteru stáhnout tuto
1: společnost úplně z borzy. Proč to chce udělat a může vlastně? Samozřejmě může, když jí vlastní celou, tak ty akcie můžou a nemusí být na na burze. On vlastně neměl jinou možnost, vzhledem k tomu, kdo je a jaký názory zastává. Protože ve chvíli, kdyby nechal Twitter na burze a existovali by další akcionáři, tak on by měl něco, čemu my říkáme v češtině chovat se s péčí řádného hospodáře. A ty, když napíšeš něco, co se levici nebude líbit, a já vím, že se pořád otírám o tu levici, ale ona je mnohem líp organizovaná online než, než pravice. Ty, když urazíš někoho vpravo, tak ti pár napíše nějakou zprostou nadávku, tím to končí. Pokud napíšeš něco, co urazí lidi vlevo, tak oni mají uh, poměrně už vychytaný systémy na takovou až bychom skoro řekli jako kyberšikanu, kdy ty útoky jsou nejenom osobní, ale tlačí třeba na tvého zaměstnavatele nebo, nebo když je to firma, tak můžou tlačit i na bojkot celé té firmy. Čehož se ty investoři bojí a stává se to Facebooku běžně, ty se ráno probudíš a zjistíš, že tvoje akcie přes noc ztratili jako procento, ale to může být třeba taky miliarda. Nevím, jestli jsi si sledoval, jak Mark Zuckerberg takhle přišel přes noc o 20 miliard přepočtu na naše. No,
0: sledoval jasně, taky, taky mě potěšilo, když jsem jednoho rána otevřel Revolut a viděl jsem tam minus 36% na, na zhodnocení mety, takže úplně o čem mluvíš. No.
1: A Elon Musk, kdyby Twitter nechal na burze, tak u nějakého řádově třetího, čtvrtého tweetu by vyvolal nějaký hněv boží a Začalo by se mluvit o bojkotech, akcie by šly dolů a za ním by samozřejmě chodili ty ostatní akcionáři a řekli by, ale ono takhle ne, ty máš jako zákonnou povinnost nám tady ty věci neprovádět a on by si musel dát pozor na to, co píše. Takže takhle on si to koupil celý, stáhlo z burzy a ve chvíli, kdy ty tweety budou někoho urážet, tak můžou poslat dopis na oddělení, stížností a, a
0: decit. Takže pak by vlastně nešlo o to, jak je ta firma zdravá, kolik třeba generuje keše, ale šlo by o náladu ve
1: společnosti. Přesně tak. A mimochodem Elon Musk s tímhle má problémy i u ostatních firm, kde se nechová moc kontroverzně. On říká třeba i právě u Tesla, i u SpaceX. Říká, že akciový trhy, tak jak jsou nastavený, tak tě často tlačí ke krátkodobě výdělečným věcem, i kdyby to bylo na úkor dlouhodobí, dlouhodobí dobré strategie pro rozvoj té firmy. A má ve všech firmách, kde je, tak má problém s tím, že on je vizionář a uvažuje v řádu pěti, deseti let a často je to v rozporu s tím, co ten akcionář, který si tu firmu koupil a chce z toho mít zisk v řádu roku, dva, by chtěl on. Taky se hodně mluví o tom, že
0: Twitter by měl do budoucna být kompletně placený pro uživatele, nebo jenom pro firmy? Jak je to myšlený?
1: Kompletně ne, on tweetoval něco o tom, že pro takový ty casual users, že se tam přijdeš podívat, nebo ti tam hodí odkaz z nějakých zpráv a podobně, takže to bude vždycky zadarmo, ale že pokud to používáš komerčně, to znamená že seš firma, která tam komunikuje se svýma zákazníkama, nebo seš stát, takže by vybíral nějaký drobný poplatky. Nicméně já si myslím, že na takovou tu přímou platbu od uživatelů stejně časem dojde, protože ve chvíli, kdy si závislej na příspěvcích států a firem, tak to vlastně nevyvazuje z toho tlaku, o kterém jsme se bavili před chvilkou. Ty stejně seš ohrožený tím, když Coca-Cola vyhlásí bojkot Twitteru, protože Elon Musk napsal něco špatného o nějaké chráněné skupině. Takže jediná šance, jako dlouhodobě udržet, je, že ty lidi tam budou přispívat třeba dolar měsíčně Nevím, jestli si zaznamenal, probíhaly nějaké ankety lidí, jestli by byli ochotní zkusit Twitter pod Elonem Maskem. Spousta lidí říkala buď ano, byl bych ochotný se tam vrátit, anebo byl bych dokonce ochotný pod Elonem Maskem i něco málo zaplatit. Protože si myslím, že taková platforma, kde opravdu může každý psát cokoliv, tak je vzácná a není to ani Facebook, není to ani Instagram a rozhodně to není v tuhle chvíli Twitter, takže ve chvíli, kdyby Elon Musk realizoval všechno, co říká, tak si myslím, že pro ty lidi by to bylo zajímavé už proto, že takovýhle místo aktuálně na sítích příliš není.
0: No, proti svobodě slova samozřejmě nic, akorát jsem zvědavý, jak pod novým vedením jeho se bude
1: řešit třeba fake news. Tohle bude obecně pro Twitter velká výzva. Tam se nesmí stát to, že ve chvíli, kdy přestane směřovat doleva, tak chytne nálepku nějaký sítě, která směřuje zase naopak příliš moc doprava, protože to by byl stejný zabiják na uživatele jako aktuální situace. I on bude muset udržet to směřování někde uprostřed. Facebook si na tom založil business model, že ti vyhledává právě obsah, který ti naštve. Jo, že ty když přijdeš na Facebook, tak Facebook algoritmus ví, že když tě nadzvedne ze židle a ukáže ti, Opačný politický názor, než jaký zastáváš, tak ty se tam budeš ze vzteku vracet, diskutovat s těma lidma, a oni ti prodají 8 až 10 impresí reklamy, zatímco něco, s čím souhlasíš, anebo hezký štěňátka v košíčku, na tom prodají jednu až dvě imprese reklamy. A proti tomuhle mask taky dlouhodobě vystupuje, takže bude na Elonovi, aby udržel to, že to je středový, že si každý může psát, co chce, ale není to ani úplně vouk síť a není to ani úplně nějaká konspirační pravicová. Anon Mně ještě přijde zajímavý to, že nikdo jako reálně řeší,
0: že by třeba z té sítě odešel, nebo by tam naopak šel proto, že vlastně se změnil majitel. To, to mi nepřijde úplně reální, nebo, nebo je to jinak?
1: Na druhou stranu, když si vezmeš, když si babiš kupoval mafru, tak spousta lidí, jak ji řekla, že jde že číst radši hospodářky. Že lidovky s dnesem pro ně byly jako mimo hru. Takže i u nás to v těch extrémech funguje taky.
0: Mě ještě zaujala jedna věc, kterou mm, takhle vyslovují maskou jméno lidí, kteří ho mají rádi. Mm, Musk. Musk. Mě ještě zaujala jedna věc ohledně názoru Elona na to, co by chtěl zavést. A to konkrétně je takový ten modrý ticker, který dneska mají takzvané
1: ověřené accounty. To, co on tím potažmo říká, je, že bude chtít, aby ty účty byly ověřený, aby byly jméný. Ono k tomu dneska přechází i třeba spousta diskuzí na novinových serverech. Opouští takovou tu metodu těch anonymních účtů, protože zjistili, že když je někde nějaká politicky vyhrocená diskuze, což dneska je překvapivě skoro všude, ten oslý můstek si vždycky někdo najde. Tak se najednou někde sesype 50 60, 80 anonymních účtů, který dělají stejné hrubky, kopírují stejné texty ze stejných konspiračních webů. A ty moderátory už to jako nebaví mazat. A zároveň, pokud tam ta svoboda toho má být absolutní, tak jako útoky, hejn účtů, který se dají třeba i zeskriptovat a zrobotizovat, tak musí ustát. On dokonce říká, že skončí i Twitterboti, jakákoliv programatika, že opravdu budou ověřovat, že to píšeš ty jako člověk. Tyhle roboti jsou na jednu stranu docela zábava a tady si uděláme reklamu na předchozí díl. My jsme se v umělé inteligenci o botech přímo bavili a na druhou stranu Programatický ovládání účtů může právě způsobovat, nebo může nahrávat ty kybersikaně, tak jak jsme se o ní bavili, protože se na tebe sesype spousta jakoby účtů, které ale nejsou ověřený a ono to vypadá, že si způsobil hrozný mejhem a přitom to může být jeden programátor, který ale ovládá jako velký hejno falešných účtů. To znamená, jeden z úplně logických dalších milníků pro Elona bude, že podobně jako Facebook po tobě dneska, Často vyžaduje občanku nebo řidičák, tak Twitter pravděpodobně naváže na to stejný. On tím jako ověří, že jsi člověk
0: a budeš vlastně diskutovat s dalšíma lidma a ne s robotem.
1: Umím si představit nějakou kombinaci toho, že pokud chceš používat účet jenom pro čtyň, tak ho můžeš mít neověřený, ale jakmile chceš na tu sít něco psát, jako vlastní obsah, tak prostě nejdřív projdeš procesem, kdy jim pošleš IDčko, oni ho strojově ověřej, do pár minutí napíšou, jestli to vypadá OK, a můžeš psát.
0: Během toho přebírání Twitteru, tak se zeptal lidí, co by měl udělat s headquarterem nebo s sídlem společnosti Twitteru v San Francisku. Jeho nápad byl, že by ho mohl přeměnit v místo, kde by se ubytovávali bezdomovci, protože podle jeho slov stejně tam nikdo pracovat nechodí, tak aby to neleželo ladem. A zajímavý je, že 90% jeho followerů samozřejmě řekl, že ano, udělujeme z toho raději místo pro bezdomovce.
1: A nevím, jestli jsi někdy viděl takového toho typického kalifornského hipstra, ale ono by to tam nebylo ani moc poznat, jestli tam ten člověk pracuje nebo skvotuje zrovna.
0: Můžeme tohle říct, Kubo.
1: A na Twitteru nás to rozhodně jako běžet nenechají, takže
0: snad nás nesmaže Facebook. Takže dámy a pánové, tohle byl náš první a dost možná i poslední díl úplně nového konceptu Týdenní víc. Já jsem David. Já jsem Kuba. Těšíme se na vás příště.
1: Ahoj. Ahoj.